0: Vážení poslucháči, tentokrát opäť z Bratislavy, vám želáme o chvíľku nám, alebo lešie povedané, už nám začala 93. časť relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Dnešnou témou by malo byť zohľadnenie miery využívania spoločných častí a zariadení domu. Čiže všetci tí, ktorí, ktorým toto nové ustanovenie zákona už od októbra roku 2014 prináša starosti, tak ste naladili e, slobodný vysielač správne. A dovolím si pripomenúť, že v každom prípade ide o jediné jedno rádio, ktoré na Slovensku sa vôbec s problematikou bytových domov ešte povedané správy bytových by tomu zaoberá a to až na tak veľkom, um, veľkom priestore, že tomuto je venovaná Každo týdze na a 1,5 hodiny trvajúca relácia. Takže dobrý večer aj do štúdia Banskej Bystrici. Áno, pekný dobrý večer, zdravíme Bratislavu. Pán Krešia, chcem vás poprosiť, ako vždy, teda už druhýkrát, vysvetlite našim poslucháčom, ako sa budú môcť do, do štúdia dovolať, v ak by mali nejaké otázky, prípadne dopísať. Áno, cesta je taká klasická. Studio slobodný e-mailová schránka a telefón 048-381-0101. Paj, ďakujem veľmi pekne. Aby som nezabudol od mikrofónu vás zdraví predseda asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner. Dnes žiaľ Bohu opäť bez stáleho moderátora, autora a duchovného otca celej myšlienky tohoto vysielania pána Igora Lacka, ktorý sa opäť z pracovných dôvodov vysielania zúčastniť nemôže. O to som ale, ale radšej, že môžem privítať už môjho stáleho hostia, ktorým je môj zástupca v asociácii vlastníkov bytov pán inžinier Tomáš Orem. Dobrý večer, Prajem.
1: Príjemný večer
0: všetkým Prajem. Nebudeme ani, ani tentokrát zakrývať, že už si dlhodobo týkame a nebudeme tu hrať žiadne čarovné hry na to, že budeme medzi sebou viesť e, nejaké iné, iné monológie ako tie, ktorí by, by sme zachovali tento spôsob komunikácie. Takže, dnes sa chceme zaoberať e, tým nešťastným, nešťastným, vysoko nešťastným, ustanovením zákona, ktoré uzrelo svetlo sveta e, spolu s ostatnými novými ustanoveniami s platnosťou od 1. oktobra 2014, čiže už v našom právnom systéme doslovne straší viac ako 3 roky. Za tento celý čas je mimochodom veľmi zaujímavé. Je vysoko pravdepodobné, že neprebehol, neprebehol žiadne súdne konanie, by, ktoré by sa tejto problematiky venovalo. Zatiaľ sme nenašli žiadny judikát. Takže budeme si musieť vystačiť nie priamo nejakými vyjadreniami ktorýchkoľvek, akýchkoľvek súdov na rôznych úrovniach, ale e, ja budem používať najviac na, na hodnotenie e, týchto ustanovenia, alebo konkrétneho tohoto ustanovenia v zákone, vyjadrenia e, nášho štandardného a stáleho spolupracovníka pre asociáciu vlastníkov bytov pána doktora Mareka Valachoviča, ktorý svojho času napísal pomerne obsiahle vyjadrenie k tejto novele zákona, vlastníctv, zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde poukázal na, na mnohé, nešťastné miesta a medzi najnešťastnejšie z nich, on sám zaradil práve toto zohradnenie miery využívania. Ešte predtým, ako, ako sa pustíme do tých, do tých právnych a možno trošku aj nudnejších častí, ja by som ešte pripomenul, že sa bavíme o povinnosti, ktorú zákon ukladá absolútne všetkým vlastníkom v bytových domoch, teda či už ide o vlastníka bytu, alebo nebytového priestoru. V každom prípade všetci títo vlastníci majú povinnosť zohľadniť pri stanovovaní odvodov, alebo platieb do fondu oprav, tak to budeme označovať a celý čas označujeme samozrejme fond ktorý, ktorý slúži na prevádzku, údržbu a opravy. Aby sme nehovorili toto strašiteľné dlhé slovo alebo spojenie slov, budeme používať fond oprav. Takže pri, pri tom, ako sa vlastníci rozhodujú o výške preddavku platby do takéhoto fondu, tak pri ňom sú povinní postupovať tak, že si musia uvedomovať a musia brať do úvahy všetky predpokladané náklady, ktoré v tom, v ktorom bytovom dome vzniknú s platnosťou na najbližší rok. Hovorí sa síce v zákonne z pravidla na, na jeden rok vopred, e, takže ja radšej použijem takže s platnosťou na jeden rok, aby to bolo oveľa, oveľa ľahšie na pochopenie. A to znamená, keď sa posudzuje, koľko budeme platiť do fondu oprav, mali by sme brať v každom prípade do úvahy, že máme nejaký predpokladaný plán všetkého toho, čo v tomto bytovom dome, v našom bytovom dome, chceme za najbližší rok stihnúť. E, musia sa všetky tieto naše predpoklady dostať do, do situácie, že ich budeme vedieť aj včas dostať zaplatené od vlastníkov. Čiže keď si vymyslíme, že budeme mať, ja neviem, teraz si vymyslím na treté chodby v bytovom dome a vieme, že s tým súvisí náklad, teraz zase vymyslím, dajme tomu 5000 eur, tak týchto 5000 eur budeme musieť vedieť zahrnúť do očakávaných pladieb práve z tohoto fondu opravu. A keď spočítate všetky takéto plánované výdavky z tohoto fondu, to znamená výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou údržbou opravou a výdavky, ktorými budete hradiť. Všetky výdavky, ktoré týkajú aj obnovy, modernizácie alebo rekonstrukcie vášho domu. Takže Takto je potrebné stanoviť výšku toho, tohoto predavku do fondu prevádzku držbie oprav a zároveň nesmieme zabudnúť na tú povinnosť, že sme povinni určiť, my, zohľadniť mieru využívania. Keď teraz si lámete hlavu, čože je to za slovné spojenie, zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu, Rozumiem vášmu počudovaniu. Verte mi, že tak ako ste vy v tejto chvíli možno, možno prekvapení, tak sme my všetci ostatní, ktorí sme, ktorí sme rozumeli tomuto ustanoveniu ešte predtým, ako bolo definitívne schválené, my sme všetci boli vydesení tým, že vôbec niekto prišiel s takýmto návrhom. Tu by som dal na chvíľu určite slovo aj, aj kolegovi, pretože Sám veľmi dobre vie, ako sme, ako sme to prijímali, keď to bolo ešte v čase návrhu. E, Tomáš, ako, ako ty dnes vidíš, čo toto to všetko prineslo do, do života v bytových domoch?
1: No, e, najprv, ako to všetko vzniklo? E, zrejme, tí dvaja páni, ktorí tu kritickú novelu robili, No tak zrejme sa mali snahu, ale žiaľ len povrchnú, e, ako ponoriť sa do tejto problematiky, ponorili sa tak možno milimeter pod hladinu. Do e, dostali zrejme do uši e, hlasy nespokojných vlastníkov nebytových priestorov, e, niekde garáži, e, tam pokiaľ si predstavíme celú tú škálu paletu ako možnosti, tak situácia s garážami je trošku odlišná ako nebytové priestory. Upresním pre tých, ktorí nemajú v tom jasno. Nebytové priestory, to sú priestory v dome, ktoré nie sú určené na bývanie. Nie sú, nemajú kolávdačné rozhodnutie ako na bývanie, ale spravidlá na podnikanie a majú konkrétneho vlastníka, jedného, alebo keď sú dvaja spoluvlastníci, kdežto spoločné časti domu tak e, tam tieto sú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov v dome. No tak vrátim sa, že títo e, dvaja spoluautori alebo autory novely e, zrejme sa im dostali do uší nespokojné hlasy, že však my nevyužívame schodište, my sa ani na výťahu nevozíme, e, dokonca nám ani nezateplili. A, a podobné, podobné ako veci dávam bokom technickú stránku v tom, že napríklad dotácie na odstránenie systémových porúch sa tak či tak pridelujú len na plochu bytov, nie na plochu nebytových priestorov. E, druhá vec je, že tieto nebytové priestory častokrát majú velikánske výklady, e, cez ktoré teplo dosť veľmi uniká a ani tam veľmi nie je to, čo zatepliť, alebo dokonca prípady, že povedzme reštaurácia si vymenila tieto vchodové dvere, e, teda priečeli ako budovy to, čo tvorilo predtým obvodový ako múr aj s výkladmi za vlastné, no tak keď už do toho zainvestoval, pravdepodobne, že také, ktoré tepeľne e, majú po, dosť veľký tepelný odpor, teda, že e, neuniká tade teplo. No a toto všetko bola tá nespokojnosť vlastníkov nebytových priestorov a tým istým spôsobom tam zalobovali a dosiahli také znenie zákona, ako dosiahli. Neuvedomili si jednu vec, ktorá im vo, takmer všetkých prípadoch je dodnes úplne cudzia, že tá filozofia vlastníctva a spoluvlastníckého podielu na dome neuvedomujú si také veci, že oni pri prevode týchto nebytových priestorov ako zo štátu alebo z mesta teda na prvého vlastníka. Oni vôbec si neuvedomili to, čo vyplývalo zo zákona, že sa stávajú spoluvlastníkmi priestorov spoločných častí aj zariadení domu že sa stávajú spoluvlastníkmi. Vôbec si neuvedomujú takú vec, že v súčasnosti napríklad v Bratislave meter bytu už aj v staršom činžáku sa predáva za 1400 až 1600 eur na meter štvorcový, kdežto oni kupovali v tom čase niekedy, povedzme od roku 2000 do roku 2005-2006, kupovali tieto priestory za 200 eur za meter štvorcový, to znamená osemnásobok, osemnásobne stoja, stojí meter štvorcový bytu viac ako meter nebytového. Stálo to tak, dnes už, keď je, sa, si to predáva druhý vlastník, tretiemu, ten štvrtému, pochopiteľne tá cena ako trhová je niekde inde, ale E, ani súčasnosti, ani na začiatku si to tí kupujúci nebytových priestorov vôbec tieto veci neuvedomovali a hlavne si neuvedomovali to, že keby ten priestor nebytového priestoru, či, e, či to už ide o reštauráciu, ja neviem, fitness, obchod alebo čo, keby si mali postaviť niekde sami na zelenej lúke, tak ich to stojí 10 násobky viac, než ich to stálo. No, skrátka majú pocit ukrivdenia ale vôbec si neuvedomujú to, že určiť pojmy, do akej miery je využívaná jednotlivými vlastníkmi strecha alebo obvodový plášť alebo základy, to nie je možné. Je využívaný všetkými, pretože tú strechu všetci potrebujú. Takisto základy toho domu musia byť a tak ďalej. E- Osobne pripúšťam, že snáď by bolo možné hovoriť o nejakej miere zohľadnenia, ale musí to byť opreté o argumenty. Však v ďalšej debate zabrdneme aj do toho ešte viac a musí to vychádzať nejak aj z prepočtov a z kalkulácií, či už technických, alebo ekonomických, ale v žiadnom prípade nie je také, že chcú platiť ja neviem, polovicu alebo podobné veci, to je, to je absolútne mimo reality.
0: No, lebo e, samozrejme, keď berieme do úvahy, čo doteraz bolo povedané, mimo to, mimochodom to, čo si spomenul, že e, charakteristiku alebo definíciu nebytového priestoru to bolo veľmi dobré, lebo naozaj sa mi mnohokrát zdá, že aj takto pre nás dávno, dávno, dávno pochopiteľná možno aj jednoduchá vec pre, pre mnohých poslucháčov, znamená niečo úplne iné ako v skutočnosti naozaj, naozaj je. Čiže nebytový priestor treba chápať v každom prípade tak, že tým sa nemyslí žiadna vaša kočikáreň, tým sa nemyslí žiadne, žiadne vaše chodby, ani, nič, ani žiadna manglovňa, ani nič podobné. Nebytový priestor je v každom prípade priestor, ktorý má na liste vlastníctva zapísaného svojho vlastníka.
1: Ale len ten má právo určovať, že kto sa tam bude pohybovať, kto tam bude vstupovať, kdežto schodište, výťah, chodba, tak ten slúži všetkým spoluvlastníkom.
0: No a najpodstatnejší rozdiel medzi nebytovým priestorom, tak ako ho charakterizuje aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, to znamená zákon číslo 182 z roku 93 ten najzásadnejší rozdiel medzi nebytovým priestorom a napríklad tieto štandardnou kočíkárňou alebo ja neviem, ako som už hovoril, práčovňou ktorá sa veľakrát tieto priestory sa veľakrát odnačujú nešťastne ako nebytové je práve v tom, že žiadne manglovne a žiadne práčovne nie sú ani len uvedené na liste vlastníctva, nie to, že by ešte bol uvedený ich vlastník vy ste sa ako vlastníci bytov a nebytových priestorov automaticky zo zákona stali spoluvlastníkmi všetkých týchto jednotlivých spoločných zariadení bytového domu. Ja viem, že teraz si hovoríte niektorí, čo nám tu trepe byť hovoril o kočikárni, už, už hovorí zase o zariadení, no pravda je taká, že ja, ja netrepem, tak toto žiaľ Bohu učil zákon, Nechcíte hľadať v tom logiku, pretože v ňom logiky takmer nie, vôbec už nie v tomto. Vôbec, ne, vôbec nechápem inak, prečo si, prečo zákon určil vôbec e, dve pomenovania, jedno, jedno, jedna časti sú spoločné časti bytového domu. To presne, ako kolega hovoril, to môže byť napríklad strecha, to môžu byť základy, to, môžu byť, to, to sú napríklad tie schodiska, čo sú, sú časti bytového domu. A teraz sa podržte, tá kočikáreň to nie je spoločná časť bytového domu, to je spoločné zariadenie bytového domu. Prečo to je rozdelené? Nikto nikdy nevysvetlil. Aký to má význam? Nikto nikdy neprišiel vysvetliť. Čiže je to len proste niečo, čo sa zaviedlo, Stále to ľudí, ľudí od už 50 rokov ich to, to mýli, nedáva to žiadne jasné pomenovanie, pretože keď niekomu poviete, že kočikáren je zariadenie, no okamžite si až ťuká počele, že kočikáre môže byť čímkoľvek na svete, ale rozhodne nie je zariadením. Ej, a buďme pravdu. Ale žiaľ, v zmysle tohoto zákona je to, je to vymyslené takto, No a do toho to nám vstúpilo, vstúpilo viacero takých tých zaujímavých záležitostí a priznám naozaj, že táto právna úprava, táto novela platná, znovu zopakujem, od oktobra 2014 tá v tomto konkrétnom paragrafe 10 v odseku 1, ktorý hovorí o zohľadnení miery využívania práve spoločných častí a zariadení domu, to naozaj vyráža tých. Skúsme si, ja viem, že sme to už tejto, v tomto vysielaní v tejto relácii v minulosti niekoľkokrát spomínali. E, nie náhodou je, že sa k nej vraciame znovu, pretože o sa budeme presnejšie venovať jednemu písomnému, písomnému hlasovaniu, ktoré prebehlo, v jednom, v jednom z mnohých a mnohých bytových domov, ktoré na Slovensku sú a ktoré máme pred sebou. Nebudeme samozrejme spomínať o akého správcu ide ani, kde ten dom je postavený, pretože to nie je dôležité. V každom prípade je dôležité, je z neho, dôležité na ňom sú fakty a hlavne výsledky, o čom, o čom tí vlastníci v tomto, tí, v tomto konkrétnom bytovom dome rozhodovali. Dopredu chcem, chcem upozorniť vašu teda chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že tie výsledky hlasovania budú naberať až punc šoku, až, až senzácie. Až toľko nám to vyrazilo dých, že sme si povedali, že ak sme doteraz informovali o tejto záludnosti a ešte takéto veci sa na Slovensku stále dejú, aj po tom, čo sme informovali, tak je pravdepodobne potrebné o tom povedať znovu a, a možno špeciál venovať celý, celé vysielanie len, tejto, len tomuto jednému problému, aby aspoň tým počúvajúcim vlastníkom táto problematika bola jasná raz a navždy.
1: Ja... By som len doplnil, že ako vyšiel tento zákon, táto novela s platnosťou od oktobra 2014, že vlastníci sú povinni zohľadiť mieru využívania bytových a nebytových priestorov pre vlastníkov nebytových priestorov, tak toto zákon, takto je zákon, ale... E, nič Počka, teraz, si,
0: teraz si to ale nepovedal správne, Pre. pretože zohľadňuje sa miera využívania spoločných častí a spoločných zariadením bytového ano. domu. Nie bytov ani bytových priestorov.
1: Áno, áno, tak ďakujem za opravu, že zároveň nevyšlo nič, žiadna žiadna vykonávacia vyhláška, metodické usmernenie, že ako by to malo byť a to, čo si predstavujú niektorí vlastníci nebytových priestorov, ktorí sa cítia byť ukrivdení, tak mnohokrát tá... tie ich predstavy absolútne, absolútne sú mimo reality nejakej, pretože v skutočnosti až také veľké úlavy, e, aké by si oni prijali, tak e, reálne, fakticky, a, ako nevychádzajú také úlavy. V žiadnom prípade. V
0: poslednej časti sa budeme venovať zase jednému konkrétnemu prípadu, kde si predstavíme, ako, ako by to podľa nás v tých bytových domoch so zohľadňovaním tohoto, to, tejto miery využívania mohlo, mohlo e, dopadnúť. Totižto, keď sa zamyslíme, ke, ke, keď robíme seriózne jedno zamyslenie, e, skúsme sa zamyslieť spoločne, ideme zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu. To druhé si zatiaľ nechajme, to budeme riešiť neskôr mieru využívania spoločných častí bytového domu. Aby sme si nalýchlo rozumeli, čo sú vôbec spoločné časti, to sú presne, ako sme už hovorili, strechy, chodby, chody, schodišťa, priečelia, obvodové múry. Hej, toto všetko sú spoločné časti. Ja si nedokážem predstaviť, čo mám použiť, čo exaktné, ako to mám uchopiť. Dajte mi k tomu jednotky množstva, dajte mi, ja neviem, kilowaty, dajte mi eura, dajte mi čokoľvek do ruky, aby som to mohol uchopiť a použiť pri zohľadnení miery využívania týchto spoločných časti bytového domu. Ja vám garantujem, že to sa proste urobiť nedá. Čiže niekto, kto dostal, z, z, aby som bol, ja sa kulantne, niekto, kto dostal z hora danú úlohu, že toto sa má objaví v zákone, Pravdepodobne svoju, svoju vitalitu asi vysoko prekročil, pretože e, asi tam asi zohľadňovať mieru využívania spoločných častí už len z, z podstaty tohoto nezmyslu, to tam asi v tom zákone nakoniec byť nemalo. Ale samozrejme, keďže to prišlo zhora, hora, no, tak, sa tam, tak sa to tam objavilo a napriek mimoriadne prísnej kontrole dokonca napriek hlasovaniu zúčasnených poslancov to tam zostalo. Bez ohľadu na to, o aký veľký nezmysel ide.
1: Doplnil by som, keďže sme sa bavili, že aká bude téma dnešnej relácie, tak priebehu popoludnia pozeral som na internete, že čo by sa človek mohol dočítať, niekde miera využívania a veľmi zaujímavý pohľad tento zákon stanovil, že má byť zohľadnená miera využívania vlastní, pre vlastníkov nebytových priestorov, no ale ak by sme chceli byť totálne spravodliví, no tak prečo by sme to nerozšírili na všetkých vlastníkov a tam aj medzi vlastníkmi bytov jednotlivých by sme, jednotlivých by sme došli k tomu, že tá miera využívania tiež nie je rovnaká. Hej, lebo niekto môže byť veľmi športový týp a beha, chodí pešo na možno 8. alebo aj 12. po schode, niekto využíva výťah a tak ďalej. E, takže toto znenie zákona, ako vyšlo, e, je veľmi, veľmi na vode, lebo nemá to žiadna... E, na zorientovanie sa, žiadna opora, žiadna, žiadne metodické úsmernenie, vyhláška, vykonávacia alebo čo, nič, že ako by sa to malo posudzovať a podľa čoho, aby tá miera, zohľadnená miera menšieho využívania, aby bola naozaj spravodlivá.
0: Ja si zase mojimi oblúbenými dôvodovými správami pomôžem, A nemôžem inak, ja ja to proste musím naozaj prečítať, pretože to same o sebe už je skôsť. Takže k tomuto bodu, keď sa tento zákon navrhoval, tak páni poslanci predložili toto znenie dôvodovej správy. Na základe poznatkov z praxe sa novo ustanovuje spôsob tvorby Fondu prevádzky, údržby a opravu domu v prípadoch, keď s bytom alebo nebytovým priestorom, zaujímavé, že sa objavuje aj byt, aj nebytový priestor, je spojené užívanie len určitých spoločných častí domu. Tuto je, tam samozrejme, ešte to pokračuje ďalej, táto vedičská vstupná, ale už len toto, keď si niekto prečíta, že má sa posudzovať to, že s bytom, dokonca nielen s nebytovým priestorom, ale aj s bytom, je spojené užívanie len určitých spoločných častí domu. Vieme si predstaviť, ako by tá spoločná časť domu mohla, využi- mohla, byť, mohla vyzerať, ak by mala byť s bytom spojená jeho, jeho, jeho užívanie len pre niektoré byty alebo len pre niektoré nebytové priestory. Že by časť strechy, alebo nedaj Boh, sa bavíme tieto chvíli o základoch, alebo sa bavíme o plášti bytového domu. Hej, to je proste naozaj do neba volajúci nezmysel. A táto veta pokračuje už len do, samozrejme doplnením tým, že buď by išlo o, o spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. A dôbodova správa pokračuje. Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv je upravená inak v tých prípadoch, kedy vlastníci nebytových priestorov, neužívajú, je zaujímavé, že už sa pojem pojem užívanie spája s užívaním spoločných zariadení domu. Čiže keď vlastníci inbytových priestorov neužívajú spoločné, tu sa bavíme o pojme neužívajú, pri tom zákone je použitý pojem využívanie. Hej? Užívanie a využívanie nemyslím si, že ide absolútne o synonymum som si ešte, že nie, no ale dobre. Čiže ak vlastníci nebytových, ke, kedy vlastníci nebytových priestorov neužívajú spoločné zariadenia domu a ani všetky spoločné časti domu, teda, a toto je šokujúca informácia na konci vety, teda nemajú osoch z ich opravy alebo rekonstrukcie. Toto, keď som čítal prvýkrát, som myslel, že to bude určite vádne uvedená veta. Ona mala sa niekde úplne inde. Ale oni to tí páni mysleli naozaj vážne. Oni, oni tu dokonca dokázali povedať, že môžu, môže, môže nastať stav, kedy vlastníci nebytových priestorov nemajú osok z opravy spoločnej časti bytového domu. Pán kolega, ty by si vedel povedať, z ktorej opravy, čas, opravy teda spoločnej časti by nebytový priestor mohol nemať osoch.
1: No e, presne tak, ako je to u vlastníka bytu. Ten dom jednoducho treba opraviť, dom ako celok je. Ak títo vlastníci nebytových priestorov e, mali si to všetko dobre uvedomiť na začiatku a hovorím, mohli si za 10 násobok postaviť svoj, svoju vlastnú budovu, kde by boli výlučnými vlastníkmi niekde na zelenej lúke. Ale naozaj e, zo strechy asi osohy je pre každého to snad sa nebudeme baviť, alebo zo základov, z obvodového plášťa koniec koncov ak sú dole nejaké obchodné priestory, reštaurácia a dom nechá urobiť zateplenie to znamená, že aj estetická ako stránka budovy sa zlepší tak asi je to nejaký efekt aj pre tie nebytové priestory, že tí zákazníci či do obchodu alebo do reštaurácie, no tak inak budú vstupovať do domu, o ktorý je postarané nejak a než do domu, ktorý je totálne zanedbaný a škaredý a odpudzujúci.
0: No, ja myslím, že toto by pravdepodobne absolútne žiadny. Nie taký, taký vlastník nemitového priestoru, dajme tomu s tou prevádzkou, nech je to restaurácia. Pravdepodobne by, by nevedel povedať to, že, že je skutočne vážny rozdiel, či jeho krásna reštaurácia je umiestnená v takmer polorozpadnutom už navonok odpudzujúcom bytovom dome.
1: V šedivom zatečenom.
0: Áno, presne tak. Plnom, plnom hrdzavých súčastok na poplepovaných alebo vytrčajúcich z plášťa. Alebo naopak ide o, o dom vynikajúcej kondícii, rekonstruovaný, modernizovaný proste na, váž, na vážnej úrovni. Naozaj mi niekto chce povedať, že toto by mohlo byť mimo osohu keď sa bavíme už o to, o to, na tú tému osoch z opravy. Ja neviem osoch z opravy, čo tým vôbec niekto mohol pri, pri písaní tejto dôvodovej správe myslieť. A hlavne, ja som stále nie som si istý, stále tomu nechcem uveriť, že toto niekto naozaj myslel aj vážne.
1: No a Ale potom... Ano? T- také rozvody, napríklad vody, plynu, elektríny, a tak ďalej. Ja neviem, snáď nenajde sa niekto e, tak krátko zraky, že by chcel namietať, že nie všetci rovnako využívajú rozvod vody hej, alebo, alebo povedzme plynu a kanalizácia a tak ďalej. To pre všetky priestory, aj pre tie nebytové je to podstatné. Nie len no, pre byty.
0: Samozrejme. Ono všakúce na tom je to, že niekto si Niekto tu potom ešte v tej dôvodovej správe ďalej tvrdí, teda nie niekto, ale dvaja pani poslanci za smer, že Prax ukázala, že napríklad v domoch sa nezateplujú garáže, vieme si predstaviť úžitok z zateplené garáže, viac otva, alebo nebytové priestory v prízemí, neviem, či si niekto vie predstaviť, ako by sa dala zatepliť priestor, ktorý má 80% na výšku, výklad, Hej, to si ťažko asi niekto vie predstaviť, ako, ako by tento mal byť zateplený. Zrejme, až na miesto výkladu dáme, dáme tehly.
1: Sú priestory, že po celej výške, ako svetlej, od, od zeme až po strop je, je sklo. Nechali si urobiť ako vlastné Jasné. takéto. Tak tam Čím, nie je to, nie je to
0: áno, čo zatepliť. Áno, jednoducho aj tieto, aj tieto skúsenosti z praxe máme že boli vlastníci nebytových priestorov, ktorí najprv dostali alebo žiadali o súhlas vlastníkov, že tú časť obvodového plášťa alebo obvodového múru, tomu ako chceme, ktorú majú ktorá súvisí s ich prevádzkou, by potrebovali upraviť tak, aby mohli byť výklady od vrchu až dole, pretože tak by to bolo pre ich prevádzku to najlepšie. Tak najprv vlastníci súhlasili s takouto variantou, majú tak, t- takto urobené tieto prevádzky. No a teraz príde druhý krok zo strany týchto vlastníkov, ktorí povedia, no moment, ale my predsa nebudeme hradiť žiadne zateplenie, pretože nám sa nič nezateplilo. E, preto zase je to, je to spôsobené okrem iného aj preto že na tie sklá od vrchu až dole ťažko si je niečo predstaviť, že by sa to dalo zateplovať. Čiže toto, toto proste v praxi, v praxi naozaj vznikalo a na tomto všetkom, čo sa, či, čo sa týka tejto dôvodovej správy je niečo, čo je skutočne exemplárne šokujúce. Ako niekto pri návrhu zákona absolútne vynechá tú najpodstatnejšiu zložku celej tejto, tejto názvem to na chvíľu pracovne hry. A to najpodstatnejšou zložkou je vlastníctvo. Pretože vlastníctvo tých spoločných častí ani spoločných zariadení bytového domu sa žiadnym užívaním nemení. Dokonca si dovolím povedať, že tam, kde boli príliš horliví hlavne správcovia, ktorí okamžite vyleteli a išli, išli poruke vlastníkom nebytových priestorov a vytvorili e, neskutočné zľavy na, na fonde oprav. Čiže tam, kde išli takto správcovia poruke vlastníkom nebytových priestorov, sa so dokonca hravo mohlo stať to, že síce ako vlastníci splnili to, čo im predkladá zákon, že majú, majú zohľadniť mieru využívania ale pritom, pritom všetkom zabudli na tom, že tento zákon ustanovuje bez akékoľvek zmeny to najpočtatnejšie v súvislosti s platbou do fondu oprav a to je to, že táto platba sa vykonáva v závislosti od spoluvlastníckého podielu. Čiže ak aj by sa mohol niekto dožadovať, že napríklad schody nevyužíva, pretože on má, ja neviem, pizzeriu na prízemí a naozaj tie, do, tie dvakrát do, na, 12 na, na 12 poschodí meriace schody sú mu úplne na nič. Ja som ochotný uveriť, že pravdepodobne nebehá po nich každý deň hore-dole, teda ak nechodí si zaláskovať s by tu na 12 poschodí. Takže... On ich môže nepoužívať, ale to neznamená nič v súvislosti s jeho spoluvlastníctvom scho- tohoto schodiska. To sa tým nevyužívaním žiadnym spôsobom nezmení. A tu prídeme na najzákladnejší problém spojený s týmto, s uchopením tohoto ustanovenia v zákone, ako zohľadňovať mieru využívania, ale pritom zároveň nevstupovať a nemeniť spoluvlastnícky podiel. Pretože spoluvlastnícky podiel nikto nikomu neumožnil meniť. Už keby sme sa iba nad týmto zamysleli, tak rovno poviem, obidve veci, tieto, tieto dve, ktoré som spomenul, to znamená eh, ponechanie spoluvlastníckého podielu a druhá vec, miera využívania, alebo lepšie povedané zohľadnenie miery využívania sa zároveň splniť nedajú. Alebo budete brať do úvahy podiel spoluvlastnícky, alebo budete brať do úvahy mieru využívania. Pretože ako náhle zohľadnite mieru využívania tak, že napríklad e, nebytový priestor bude budem odplatiť si myslím, hej, o 20% menej do fondu oprav, tak zároveň ste v tejto chvíli vyriekli záver, kedy jeho spoluvlastnícky podiel zostáva taký istý, ako bol do teraz. ale platba spojená s takýmto vlastníctvom sa pre neho, sa pre neho mení. A táto platba, ona by nebola až taká možno zaujímavá, keby toto neplatilo treba aj pre úvery. Čiže bytový dom zoberie úver a automaticky sa dožadujú vlastníci bytových priestorov cez správcov, aby na tento úver prispievali menej, pretože to je úver na schodisko, oni s, ním, oni s tým schodiskom nemajú nič. No, pokiaľ by išlo o ich používanie, majú pravdu, nemajú s ním nič, ale oni... chcú zabudnúť alebo nechcú si uvedomiť, že oni sú stále spoluvlastníkmi toho schodiska. Čiže toto všetko máme v hre. A o to šokujúce ešte vám potom príde pod ruku presne to, čo sme dostali my k nám do do asociácie, kde jeden zo správcov, opäť poviem, nebudeme ho spomínať, navrhol a konec koncov aj bol na vykonaní písomného hlasovania v jednom bytových domov, kde je celkový počet bytov 80 a je tam 5 bytových priestorov. Čiže e, hlasovali vlastníci o tom, či súhlasia, aby sa do, do fondu oprav znížila čiastka pre vlastníkov nebytových priestorov z o 50 nižšia, ako majú vlastníci bytov. To znamená, vlastníci bytov platia euro na meter štvorcový a vlastníci nebytových priestorov dokonca so spätnou účinnosťou, nieže niekoľkých týždňov alebo mesiacov, spätnou účinnosťou od začiatku platnosti tejto novely čiže od začiatku platnosti tohoto ustanovenia, to znamená od 1. 10. 2014. takže s takouto spätnou účinnosťou nechal správca hlasovať vlastníkov o tom, že budú platiť vlastníci bytových priestorov polovicu čiastky, ktorú platia, na samozrejme, ktorú platia vlastníci bytov. Bolo to, je, to, je, to, je to najmä porovnanie, alebo posudzujúc ten, ten retroaktívny záber na tom hlasovaní, je to pre mňa viac ako šokujúce.
1: To choré rozhodnutie.
0: A je najšokujúceš na tom pre mňa ani nie je to, že morálne bezoládny správca vôbec takéto niečo dokáže navrhnúť my sme boli svetkami a nielen od, od správcov, ale aj od ďaleko, ďaleko fundovanejších ľudí s výrazne väčšími kompetenciami presahujúcimi niekoľko desiatok, aj 100 miliónov naše našej republike, že ich rozhodovanie bolo, bolo neskutočné a najmä mimoriadne nevýhodné. Tuto, napriek tomu, že toto rozhodnutie bolo a je extrémne nevýhodné práve pre vlastníkov bytov, tak napriek tomu predstavte si, bez akýhokoľvek vážneho zaváhania toto vlastníci schválili, dokonca proti boli iba dvaja.
1: Prepáč, opýtam sa, ty si bol bližšie v tomto prípade k tomu správcovi, E, to si ako predstavovali, ak ide o 3 roky dozadu hej, e, teda retroaktívne, že 50%, to znamená, že týmto sa bude za 3 roky, to znamená 36 mesiacov, 50% vrácať naspäť, teda prakticky 18 mesiacov plného príspevku, to majú tak nadúpaný ten fond práv, alebo, alebo sa idú vlastníci bytov teraz ako skladať, aby mohli vrátiť cez fond do tie peniaze.
0: Priznám sa, nemáme tu tieto čísla po ruke, takže neviem, ako tam vyzerá samotný, samotný fond. No ale keďže je to 80 bytový dom, tak je to určite, určite väčší no, bytový dom. dom. To, to nie je malý bytový dom. Napriek tomu, áno, táto otázka, ktorú si teraz položili, je, 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 je absolútne na mieste. Skoda, že ju nevieme zodpovedať. Ale... V každom prípade požiadavka, pretože predpokladám, že s takouto požiadavkou najprv niekto musel prísť. Už to, že takáto požiadavka u správcu bez, asi, bez nejakého vážneho zaváhania prejde dokonca až tak, že ju navrhne na, na odsúhlasenie, no to, to, je, to je niečo hrozné. To je naozaj niečo hrozné, lebo keby tento správca mal použiť niečo exaktné znovu poviem, dajte mi kilowaty, dajte mi gigajaule, dajte mi eurá, dajte mi metre, niečo, čo budem vedieť, schopný použiť, Nevíde vám, nech by ste čokoľvek v tom bytovom dome robili, nevýjde vám to na žiadnych 50%. To je proste absolútny nonsens.
1: Dovolím si pre poslucháčov pripomenúť, že výška odvodu do fondu opráv a aj táto nešťastná miera zohľadnenia, že o tomto rozhoduje spolo- zhromaždenie všetkých vlastníkov alebo, dvojtreti- alebo schôdza teda dvojtretinovou väčšinou. A rezumé z tohoto všetkého poviem natvrdo. Keď dojde k takýmto nerovnostiam v odvode pre byty a nebytové, treba si uvedomiť, že dôsledok jednoduchý toho je ten, že v tom prípade vlastníci bytov na svoj úkor zhodnocujú majetok vlastníkov nebytových priestorov. Pretože Fond prevádzky údržby a oprav slúži predovšetkým na tú prevádzku, udržiavanie a opravu. Je jasné, že o majetok sa treba starať Dokonca, dokonca keď budete vlastníkom lesa alebo lúky aj o to sa istým spôsobom musíte starať, to neznamená, že keď ste vlastníkom lesa a nechodíte tam alebo lúky a nechodíte tam spásať ov- s ovcami alebo kosy trávu že sa môžete na to úplne s prepáčením vybodnúť akýkoľvek majetok človek má vlastník je zodpovedný zaň a musí sa oň starať takže dôsledok toho je ten že v takomto prípade takto z deformovaného nastavenia vlastníci bytov vlastne zhodnocujú majetok, vlastníctvo vlastníkov nebytových priestorov.
0: No to je na tomto to ďaleka, ďaleka najzaujímavejšie a zároveň mimoriadne nepochopiteľné. Pretože, znovu poviem, bez toho, aby sa akokoľvek menil spoluvlastnícky podiel, Niekomu bude určené na na zálohovom predpise prakticky odvádzať dvojnásobok, ako odvádza niekto iný. Toto keď si uvedomíme, že sú bytové domy, a teraz seriózne, vážne, že sú bytové domy, kde trebárs polovica bytov má balkóny a druhá polovica z nejakého dôvodu nemá. Tieto balkóny, vieme to, sme tiež to je relácii, viackrát rozoberali, tieto balkóny nie sú vo vlastníctve vlastníkov bytov. Tieto balkóny sú v našom právnom systéme chápané ako spoločné časti bytového domu. Čiže oni sú ako keby, nie, ako keby, oni sú skutočne v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov, dokonca aj bytových priestorov. Ja viem, že s tým je veľakrát spojená otázka, no dobre, to znamená, že sused bude chodiť ku mne na balkón, nie, to neznamená, pretože vlastníci bytov majú užívacie právo na tieto, na tieto balkóny, ale nie sú ich vlastníkmi. A zoberme si, že máte bytové domy, kde, dajme tomu, tieto balkóny sú, sú vo veľmi zlom stave, možno až kritickom stave, i naozaj je ich potrebné riešiť, pretože sú ošarpané, katastrofálne, zábradlia, hrozné. Ej, proste je ich potrebné riešiť a napriek tomu, že nebudú mať z toho úžitok vlastníci, ktorí nemajú e, na užívanie takýto balkón, tak ho budú platiť absolútne všetci z fondu oprav. Každý vo svojom podiele, ako má svoj spoluvlastnícky podiel. A to sa nezmení ani napriek tomu, že niekto dokonca užívanie e, má zabezpečené a iný nemá. Čiže tuto, táto nespravodlivosť, tak povediac, nespravodlivosť, vôbec riešená nebola. Za to ale bolo potrebné mimoriadne starostlivo vyriešiť to, že chudáci v nebytových priestoroch mali platiť za za niečo, z čoho, ako hovorí dôvodová správa, nemali osoch. Pritom je tam jeden ďalší velikánsky paradox, že toto ustanovenie hovorí o miere využívania spoločných častí. V jednej časti aj spoločných časti, potom ešte hovorí aj spoločných zariadení. Ja sa budem pýtať, miera využívania spoločných častí domu sa zmení v tej chvíli, keď na tieto spoločné časti domu nalepíme niečo. Podľa môjho názoru sa miera využívania vôbec nemôže zmeniť. Tie, tie, ten obvodový plášť bytového domu je presne takisto využívaný ako doteraz. Žiadna zmena nemohla nastať. Vo chvíli, keď sa opraví strecha, pretože zatekala, tak takisto sa dosiahne to, že nebude zatekať, ale miera využívania tej strechy sa určite nezmenila. A dovolím si povedať, že miera využívania spoločných zariadení v porovnaní s s ich hodnotou, napríklad miera využívania výťahu v porovnaní s hodnotou tohoto výťahu, No nech by ten výťah dosahoval takú, takú e, štandardnú slovenskú cenu nejakých 50 tisíc, tak skúsme sa zamyslieť, koľko tak môže e, byť zohľadnené pri jednom jeho použití. A vy na žiadne číslo. Toto vám nedá absolútne žiadne číslo. Žiaľ Bohu, z toho sa nedá žiadne číslo vycizolovať. A teraz, keby sme brali do úvahy jedno spustenie výťahu ako jedno číslo, tak to budeme brať do, rovnako do úvahy, či pôjde z prvého podschode na prízemie, alebo pôjde z prízemie na 14. podschode. Je toto to isté použitie? A je to, to isté, keď ten výťah pôjde úplne prázdny? A je to presne to isté využitie, keď ten výťah pôjde naopak úplne plný? Je to sú proste nezmysly. Skúste mi povedať, ako by sa dala, dala zohľadniť miera využívania napríklad kočikárne. Ja nepoznám bytový dom, kde by exaktne zakázali vlastníkovi nebytového priestoru v takéto ak akým dajme tomu dnes je používaná na, na ako bicykliareň, lebo tých je výrazne viac ako kočíkov, žijeme rok 2017. Ja nepoznám jediný bytový dom, kde by mal, kde by mal nejaký vlastník nebytového priestoru zakázané prísť so svojím so bicyklom.
2: No,
1: zmysel všetkých týchto zariadení domu bol a je ten, boli vytvorené na to, aby sa užívali. E, to neznamená, že ho musí každý využívať, ale kto má čo len trochu potrebu, e, to využívať, tak e, má to mať v dispozícii. Tak. Poprosím
0: e, banskú Bystricu, ak máme nejakú fantastickú pesničku na prestávočku, kde by sme si jednu mohli čas. zaradiť.
1: Áno, máme. Iba fantastické pesničky.
0: Vynikajúco. Presne som to očakával. Pán Krešiak, poprosím vás pekne.
2: Áno, ideme na to. Keď má raz odsúdia na najvyšší trest oči mi zaviažu a budú ma viesť, a tam, kde sa vždy za smerť, platí životom. A kde sa nikto nespýta, čo bude potom. sa neskončí. Začiatok skrýva sa na každom konci. Keď ma raz odsúdia, nič sa neskončí. Začiatok skrýva sa na každom konci. Keďka ti zraz jama, dlho budem spať. Nebudem ma trápiť láska ani hlad. Budem spať doktedy, až kým zabudnem. Predýchal som vietor, nosila ma zem.
0: a opäť pokúsime spojiť s Bratislavou. Počujeme sa, páni? Áno, neviem, čo sa tu stalo, či tu vytrhali kolaje medzi tým. <laughs> Vypadli sme. Jednoducho, ja som zrazu z zistil, že už zelené nemám nič. E, žiadny, žiadne oznámenie o tom, že by vôbec niečo fungovalo. Čiže ano. ja sa hlboko ospravedlňujem tentokrát to vyzerá byť na, na mojej strane. Všetko už ale vyzerá byť aj v poriadku, takže môžete pokračovať, ano, nech sa páči. So. Pájne, ja si na chvíľočku ešte pomôžem vyjadrením, ako, ako uvádzal práve pán, už dnes spomínaný pán doktor Marek, Marek Valachovič, tak vo svojom článku, ktorú, ktorá bola uverejnená v, v justičnej, revi napríklad, spomínal práve práve problémy s aplikáciou tohoto ustanovenia do praxe. A máme tu vyjadrenie, ktoré zhrnul ústavný súdca pán Mesároš a ten sa vyjadril, že užívateľnosť a funkčnosť prízemného bytu v bytovom dome závisí rovnako aj od podlahy bytu nad ním, a v konečnom dôsledku od funkčné strechy a oporných múrov, ktoré ho držia, ako existencia, bezpečnosť a užívateľnosť podklovného bytu závisí od riadných základov a funkčných oporných múrov, ktoré ho držia. Všetky priestory domu tak v zásade slúžia každému bytu a nebytovému priestoru v ňom, preto je dôležité, aby mal vlastník každého z nich, svoje práva vo vzťahu k týmto priestorom. Čiže toto, takto sa vyjadril, alebo toto je názor ústavného sudcu pána Mésaroša, s ktorým sa dá bez akéhokoľvek zaváhania a dobodky súhlasiť. Presne takto to je, takto to vidíme a cítime aj my. A ja myslím, že aj to, čo sme doteraz k tomu povedali presne s týmto e, je, je, áno, je súhľadné, kolež Čiže vidíte sami, že je skutočne obrovský problém na jednej strane, strane byť prinútený na dodržiavanie zákona, pretože zákon by sa dodržiavať mal. Na druhej strane, čo urobiť s ustanovením, ktoré je prakticky, prakticky neaplikovateľné. Lebo znovu poviem, v tom ustanovení paragrafu 10 je už od roku 2004, teraz nie som si istý, alebo nie, od roku 2010, v prvej vete uvedené, že od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po vklade vlastníckého práva do katastra nehúteľností, sú vlastníci by to povinní poukazovať alebo tam platiť e, platby do, a to opred, do fondu oprav. A táto veta stále platí, samozrejme, rovnako platí aj spoluvlastnícky podiel. To, čo neplatí, je miera využívania, ktorá sa nedá žiadnym zmysluplným spôsobom určiť. Čiže máme, máme, tu, máme tu skutočne veľmi nešťastné niečo, čo je žiaľ Bohu, ako sme si všimli najmä v Bratislave, vo veľkej miere používané medzi vlastníkmi a vlastníci, neboráci, ktorí, ktorí proste nedisponujú takou mierou znalosti tejto problematiky, tak veselo rozhodujú dokonca sami proti sebe, ako to povedal aj sám kolega. Ale to, to šokujúce som si nechal až na teraz. Totiž to na tom istom jednom hlasovaní, ktoré, som, ktoré už som spomenul, má toto, toto hlasovanie málo ešte aj druhú časť, ktorá, ktoré sa ani nechce veriť. Toto keby som dostal ako tvrdenie len tak cez telefón alebo v nejakom inom, nejak inak, tak jednoducho nebudem takémuto tvrdeniu asi vôbec veriť, pretože tuto dal vlastne tuto da správca v druhej otázke hlasovať, aby sa, či súhlasia vlastníci so znížením príspevku, hovorí o príspevku do fondu oprav pre vlastníkov nebytových priestorov o 80%. Počujete dobre. O 80%. A to s účinnosťou, ktorá bola posunutá na, 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 na súčasnosť. Čiže o 80%. Skúsme si predstaviť, čo všetko by sa muselo využívať a v akej mier v bytovom dome, v ktorom by ste boli, by vlastníci nebytových priestorov mali platiť do fondu opráv o 80% menej ako vlastníci bytov. To je nonsense. To je, to je totál. A napriek tomu skúste si predstaviť, že z takmer 60 hlasujúcich boli proti iba dvaja. E, to je neskutočné. To sa ani veriť nechce. E,
1: jeden taký pohľad aj z druhého brehu tejto rieky, ktorou je správa e, bytového nebytového fondu. E, napríklad e, názor v periodiku vydávanom združením spoločenstiev vlastníkov bytov. E, tiež sa dlhodobo tým zaoberajú a bola táto problematika rozoberaná a tiež poukázané bolo na to, že nič neexistuje, žiaden návod alebo niečoho sa, čoho sa chytiť, že tá miera využívania, že o čo je menšia, ale že v žiadnom prípade nejakých 50% by to nemalo dosahovať. Presne takáto formulácia tam bola, to znamená, že naozaj dalo by sa pripustiť objektívne 10, 20, možno výnimočne ak 30%, ale v žiadnom prípade nie 50% a už to božne 80, ako si spomínal.
0: No, je to, je to žiaľ Bohu tak. A preto využijeme čas do konca relácie, aby sme si ešte raz číselne prešli to, čo sme tu už jednom z minulých pokračovaní mali, čo sme už rozoberali. Ja viem, že nie každý vlastník sa dokáže dostať vždy a pravidelne ku každej jednej odvysielanej relácii. Takže pre istotu, vy, ktorí ste to už počuli, tak si to zopakujete Skúsme sa t- čisto teoreticky, aby, aby sme to mali ľahšie. Ja som samozrejme aj s kolegom vypracoval presné čísla, ktoré plne zodpovedajú jednému konkrétnemu bytovému domu. Opäť nie je podstatné hovoriť, kde sa nachádza. E, tento bytový dom e, má celkové 100 bytov a nebytových priestorov. Z toho bytov je 96. Celková plocha tohoto bytového domu je viac ako 6600 metrov štvorcových. Plocha bytov z toho je je 5700, inak povedané, tak tak pre rýchlosť poviem. Nebytové priestory majú niečo okolo 12% plochy celkovej. Jedna osmina. Jedna osmina, tak asi 12%, aby sme to bytočne neskomplikovali. A len tak pre tieto účely sa dohodníme, že tento dom má celkovú hodnotu 10 miliónov eur. Hej, celkovú hodnotu. No, na tento dom sa urobilo zateplenie. To zateplenie je v celkovej cene nejakých 300-350 tisíc, čiže hodnota domu nová aj s týmto zateplením v tejto chvíli by už mala dosahovať 10 miliónov 350 alebo 300 tisíc. No, a máme tu presne vyčíslené hodnoty, ktoré pre tento konkrétny bytový dom, a to naozaj prečítam, pretože to to je niečo, čo takéto zateplenie plne charakterizuje. V roku 2009, to bol posledný rok, kedy kedy sa tento dom nachádzal v stave, že nebol zateplený vôbec, sa pre teplo zúžitkovalo, alebo spotrebovalo 470 tisíc kWh. To je celkové vyjadrenie. Za tieto kWh v tom čase tento dom zaplatil viac ako 40 a pol tisíca V roku 2016, minulý rok, tento istý bytový dom má výsledky na úrovni necelých 200 tisíc kWh. Dá sa teda povedať, že viac ako polovicu energie tento bytový dom ušetril. Človeku sa až natíska, že taký nejaký, taký nejaký záver z toho, keďže predtým sa plat, zaplatilo za teplo viac ako 40 a tisíca, no tak teraz by to mala byť niekde ani nie polovica z toho, kdeže tie veci, to zabudnite, takto keby to fungovalo, tak teplári budú, budú najchudobnejší na Slovensku a vidíte sami dobre, že presne opak je pravdou. V roku 2016 tento bytový dom veselo zaplatil viac, alebo takmer 32 tisíc na teple. Úspora sa dá povedať, že sa pohybuje niekde na úrovni 8 tisíc eur. Nech je signifikantné pre všetko, čo tu teraz v tejto chvíli hovoríme, že tento bytový dom platí mesačne e, úver, ktorý je spojený s, e, s týmto zateplením. A keby sme do úvahy mali brať iba tú časť, ktorá súvisí teda len so samotným zateplením, Tomáš, ako to prosím ťa presne, číta presne, ako to asi vychádza?
1: No, tak keby 8 tisíc a deleno tých... Kolko... Nie, myslím hodnotu
0: toho úveru, ktorá sa viaže len k samotnému zatepleniu. E, tam, je, tam je tých 300, takmer 350 tisíc toho. Čiže v každom prípade tých 350 tisíc sa, sa, viaže, sa viaže na, na splácanie úveru. Mesačne to robí nejakú hodnotu. Ak sa,
1: no, 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 na meter štvorcový 0,36 eurá. Na meter áno,
0: štvorcový. áno, vieme. 0,36 eurá je to prepočítané... S,
1: splátka ako, mesačná áno. splátka, no. E, lenže, máme... Áno? E, pravda je tá, že tá hodnota zateplenia, tá suma bola skladaná jednak z našetreních určitých prostriedkov a plus úver. Takže tých 0,36, čo mesačne na meter štvorcový prípada, je len splátka úveru. Tam ako si zabudávame na dobre. to, že už boli naše tréne nejaké.
0: Samozrejme, nie je to nie je podstatné, Ke, keď, aj, keď aj boli naše tréne tak to nie sú peniaze cudzie, tie odníky, do toho domu nepadli. Tie pre tí ľudia museli samozrejme Áno, zaplatiť. No, takže keby sme to povedali v stručnosti, aby sme nekomplikovali to, čo by točne komplikovať e, netreba. Nech by tento dom platil 2000 eur mesačne za úver, ktorý je spojený s týmto zateplením. Určite to aj na vašej ulici býde, v tom, prípade, v tom prípade, ak by to bolo 2000 tisíc za mesiac, tento bytový dom zaplatí ročne 24 tisíc na úver, ktorý je spojený so zateplením. Aby sme ne- nedostali do zredela, tento dom ušetril na teple 8 tisíc. A dovolím si povedať, že tento dom má veľmi zaujímavú tú položku to porovnania tých dvoch položiek zopakujem pre istotu, spotreba 470 tisíc kWh hodin sa znížila na 180 tisíc a pritom e, sa ušetrilo zhruba 8 tisíc eur za rok. Ale týchto 8 tisíc eur zaplatili vlastníci tak, že mesačne, alebo, pardon, ročne platia 24 tisíc. Keď by sme teraz išli čisto teoreticky a ten princíp, ktorý v jednom z bytových domov v Bratislave prijali, že by vlastníci nebytových priestorov platili iba, iba 20% čiastky, ktorú platia vlastníci bytov, tak vám veľmi rýchlo z toho výjde pri 100 bytoch alebo dobre pri 100 jednotkách, pretože hovoríme o 96 bytoch a štyroch nebytových priestoroch, tak vám z toho veľmi hravo vyjde, koľko by museli platiť vlastníci bytov do fondu oprav a koľko by to vyšlo len toto samotné zateplovanie, z ktorého, ako hovoria vlastníci bytových priestorov, nemajú žiadny osoch. Ja si trúfam vyhlásiť, že Osoch majú v každom prípade, pretože znovu, ten bytový dom nie je ošarpaný, naopak, ten pôsobí zdravo, moderne, vitálne a v neposlednom rade, čo je tiež dôležité a všetký ma kolega na to upozorňuje, že že s s, s zateplovaním je samozrejme spojené aj odstránenie systémových, systémových poruch. Oni by sa dali odstrániť aj inak ako zateplením, ale dobre, keď sa zateplí, tak sa nejaké tie systémovej poruchy odstráňa. Niekto mi chce tvrdiť, že akýkoľvek nebytový priestor nemá mať osoch z odstránenia systémovej poruchy. To je asi sotva, že? Ale keby sme dostali len pri tom, lebo máme teraz uchopiteľné absolútne číslo, máme číslo 8 tisíc, zhruba teda 8 tisíc ktoré tento bytový dom ušetlil. Čiže keby sme chceli byť mimoriadne strohý, prísný, naivní, a ja ešte neviem ako inak nešťastní, tak budeme hovoriť, že vlastníci bytov majú zo zateplenia osoch 8000, kým vlastníci nebytových priestorov nemajú osoch žiadny. V tejto chvíli, keby tu bola príjme moja, moja veľmi dobrá učiteľka fyziky, tak ma, tak ma určite nepochváli a bude mať pravdu, pretože tým, že teplo samozrejme vždy bude zaznamenávať prestúpy medzi jednotlivými priestormi v rámci napríklad jedného bytového domu, tak o to viac, o, čo, o, čom, o to, e, čím viac tepla vystúpa z nebytových priestorov do zle vykurovaných bytov, o to viac to bude stáť samotných vlastníkov nebytových priestorov. A naopak, tým, že je to dobre zateplené, spotreba je nízka, tak to mimoriadne priaznivo vplýva aj na spotrebu vlastníkov nebytových priestorov.
1: Toľko tepla nevystúpa nahor, tým pádom.
0: Samozrejme, presne to, tak. Tolko potenciálový
1: tepla, rozdiel je oveľa menší potom.
0: To teplo bude mať vždy snahu odchádzať z toho priestoru, kde ho je v húbodzovkách veľa, do priestoru ľuďov je málo, pretože teplo má, má snahu, často poviem tak rozprávkovsky až, z, e, zohriať to miesto, kde teplo nie je. Hej? Čiže ak by, čím lepšie sú zateplené alebo, a či vôbec sú zateplené byty nad nebytovými priestormi, o to menej potom si môžu dovoliť e, spotrebovať vlastne teplo práve nebytové priestory. Čiže tu sa urobilo takéto čosi, ale keby sme rovno až na primitívnej úrovni povedali, že 8 je len a len prospech vlastníkov nebytových priestorov, tak nám z toho môže hravo výjsť, koľko je úspora na jeden byt. A tá úspora na jeden byt je presne, teda poviem takto, necelých, nie je to úplne presné číslo, ale nemá myslia sa centami, je 85 euro na, na jeden byt. To je priemer. priemere. Áno, v priemere na jeden byt. Ten...
1: No, 8 tisíc, keď videliš plochou bytov, tak ja som to rýchle hodil do kalkulačky, Aha. tak euro 38 na meter štvorcový, ano, hej? Ano, deleno 12, to... no, tak ti vyjde ako 11 centov nejakých, hej, e, na meter štvorcový, že by mohla byť úlava v rámci roku. Ale
0: to by sme museli tak primitívne uchopiť, tieto čísla. Ano, Ale nevadí, aj že... keby sme ich najprimitívnejšie uchopili, ako sa uchopiť vôbec dajú.
1: Mantinolové uchopenie, že keby totálne všetká úspora pripadala len na tento titul, že oni chudáci nemajú zateplené.
0: Áno, presne, tak on chcem práve povedať. Čiže
1: 11
0: centov je rozdiel na meter štvorcový.
1: Skutočnosť bude menšia ešte.
0: Samozrejme, že bude menšia, pretože medzi osoch, keď to mám takto nazvať, nebytových priestorov, nie je možné nezapočítať odstránenie systémových poruch, pochopiteľne, a nie je možné medzi tento osoch nezapočítať celkový vzhľad. Pretože asi nikto nebude súperiť názorom, že o čo krajšie vyzerá samotný bytový dom, o to pravdepodobnejšia je návšteva z nejakej tej pizzerie, ktorá je zriadená na jeho, jeho prízemí. To asi tento názor sa so dá s veľkými ťažkosťami no, vyvra- vyvracať.
1: Príťažlivejší objekt tým no, pládom Lebo v
0: každom prípade, ak by toto neplatilo, určite bude platiť opak, že čím zanedbanejšie bude pôsobiť celý bytový to... dom, o to horšie sa bude pôsobiť aj samotnej sebelepšej pizzerii, ktorá bude zriadená na, na, jeho, na jeho prízemí. Čiže keby sme to naozaj totálne primitívne uchopili, vyjde nám z toho nejakých círka 11 centov. A teraz si zoberme, že to je bytový dom. My vieme, v Bratislave dokonca sú také bytové domy, kde platia 2 eurá na meter štvorcový. A koľko taký je percent týchto 11 centov z 2 eur. To nemáte ani 6%. To sú proste hrubé nezmysly. Dožadovať sa z hlavy z titulu mne sa nič nezateplilo v nejakom vyhodnotení dokonca desiatok percent. To je skutočne niečo, čo sa, znovu to zopakujem, to sa nedá uchopiť. To, že niečo je v zákone, je na jednej strane akože je pravda, žiaľ Bohu, to sa nedá zmeniť. To ale neznamená, že teraz budem silou, mocou ako správca, ktorý úplne zabudne na to, že má uprednostňovať záujmy vlastníkov. Pani správcovia, v zákone nie je uvedené záujem niekoľkých vlastníkov, prípadne niektorých vlastníkov. Zákon to rieši tak, že vy ste povinní uprednostňovať záujmy vlastníkov, to znamená za vlastníkov ako celku, pred vlastnými záujmami. A keď toto začnete plniť, tak vám nemôže, v žiadnom prípade vám nemôže vybehnúť z toho také čosi, že ten bytový dom, ja si nemám ani predstaviť, aké by tam museli nastať, nastať neskutočné finančné e, náklady, aby vo výsledku sa uvažovalo čo len, čo len s viac ako desiatými percentami rozdielu. Nedokážem si to predstaviť. Neviem si predstaviť, čo by tom bytovom dome malo byť.
1: No a len pre dokreslenie, dom, ktorý určite aj ty veľmi dobre poznáš, kde v rozpore so zákonom, kedy od roku 2010 do roku 2014 v období 54 mesiacov, teda 4,5 roka zákon nepripúšťal iný než rovnaký odvod do Fondu prevádzky, udržby a opráv. no v tomto dome už prakticky 8 či 9 rokov, vyše 8 rokov, je e, platia nebytové priestory e, proti zákone nižší odvod do fondu prevádzky a údržby a oprav výsledok toho je ten, že vlastníci bytov za toto obdobie zaplatili už rádové 300, o 310 tisíc eur viac porovnaní s tými nebytovými takže oni si vlastne už sami zaplatili aj to tzv. zateplenie bez akejkoľvek e, pomoci týchto nebytových a oni ešte chcú aj úlavy z toho. Však už tieto úlavy mali v tom, že za celé tie roky e, platili oveľa menej ako nebytové, ako vlastníci bytov. Platili oveľa menej, čo bolo mimochodom tých 54 mesiacov od apríla 2010 do októbra 2014 jednoznačne v rozpore v nesúlade so zákonom.
0: Ja poviem tomu toľko, my sme mali, my sme mali takého jedného mimoriadne prísneho učiteľa a ten, keď niekto povedal úplný úplný blud, absolútne zmizol z cesty reality tak e, tento pán učiteľ zvykol buchať do stola a vyhlasovať, hote na ňoho sieť <laughs> Hote na ňoho sieť lebo toho je treba proste izolovať ja vám ten pocit, keď si uvedomíme a teraz sa to na chvíľočku pokúsme, že by stav, ktorý sme dnes už spomínali, dokonca ani nebudem hovoriť o tých 80% to je proste taký úlet mimo realitu, že to ani nebudeme spomínať ale nech by stav 50% rozdielu v jednom bytovom dome keď berieme do úvahy, že ide že vlastníci bytov platia euro vlastníci bytových priestorov platia 50 centov Keby tento stav, musíme si tu robiť ako, ako pre, pre získanie určitého prehľadu, pripúsme, že toto je stav, ktorý, ktorý, sa, ktorý pokračuje desiatý rok. Zoberme do úvahy, čo zaplatili do fondu oprav vlastníci bytov a čo v porovnaní s nimi zaplatili do fondu oprav vlastníci bytových priestorov. Samozrejme, že prídeme na to, že zaplatili dvojnásobne viac, pretože to je dané už tým samotným rozdielom. A ja sa budem teraz na hlas. To teda znamená, že tento dvojnásobný stav bude trvať dokedy? Dokedy? Dovtedy, kým bude trvať miera využívania a ide o nejakú permanentnú mieru využívania? Pretože viete, keby sme brali do úvahy, že ide o mieru využívania, ale zároveň niečoho, na čo nie sú vynakladané žiadne finančné prostriedky. Ja, ja som nenašiel dôvod, ani, ani okrajový, prečo by niekto mal byť posudzovaný z titulu nepoužívania schodiska, keď do toho schodiska v histórii domu sa neinvestovalo ani 5 centov. Toto mi zatiaľ nikde som nenašiel úvahu tohoto typu, toto zatiaľ nemal kto ani kedy vysvetliť. Toto je presne to, prečo si hovorím, že na tých poslancov mali hodiť čas sieť. Yeah. Hej, pretože toto si skúsme dať do úvahy. Nikto do schodiska neinvestuje 5 centov, ale niekto v súvislosti s vlastníctvom toho schodiska, tým pádom už sa to bude týkať vyslovenie iba vlastníctva schodiska, môže platiť o 50% menej. To je asi veľký nezmysel, že? A ďalší sme povedali pred chvíľkou, to ja som rád, že mi to kolega pripomenul, áno, za, za roky sa môže veľmi hrabo stať pri takomto niečom, že niekto, kto dostal pôvodne úlavu, že nemusí platiť toľko do fondu oprav, pretože napríklad jemu sa nezateplovalo, sa dostane do situácie, kedy tí druhí, ktorí ten fond platia a ťahajú poctivo, zaplatia všetko to, čo do toho bolo potrebné v tom istom čas, nejakom čase investovať. A otázka teraz znie, majú a oprávnenie sa v tej chvíli vlastníci rozhodnú, že tú mieru využívania zohľadnia teraz tak, že nebude viac brána do úvahy. Viete, toto, toto prinieslo so sebou obrovské množstvo otázok. Ja si to šímam v tej odborné praxi. Niektorí právnici sa tomu venujú naozaj veľmi pedantne, ako je pán, pán Valachovič, a videl som aj niektorých zopár v ďalších, ale vo všeobecnosti, keď sa bavím na bežnej úrovni, nedaj Boh s bežným, s bežným advokátom, Títo, títo nemajú ani predstavu, čo toto vlastne sebou prinieslo. A títo budú žiaľ zastupovať záujmy vlastníkov pri potenciálnych súdoch, ktoré budú v súvislosti s týmito platbami do fondu oprav na Slovensku spustené.
2: No,
1: títo tvorcovia, predkladatelia zákona, v tejto, e, pokiaľ ide o otázky vlastníctva, filozofie vlastníctva a e, reality z praxe, tak naozaj sa, sa neponorili ani, ani centimetr pod hladinu.
0: A... Nie, nie, oni o, prepadre, o hladine sa nemusí baviť, pretože oni veselo vydržali lietať asi tak 30 metrov nad ňou, oni o hladine ani netušia, že nejaká existuje
1: ak by som to tak mal zhrnúť pre vlastníkov, pokiaľ už budete stáť pred otázkou, pred rozhodovaním, že ako zohľadniť tú mieru užívania, či už z vlastnej iniciatívy, o čom dosť pochybujem, skôr budete k tomu dotlačený. tak ako, ak budete chcieť dostať zákonu, tak rozhodujte, ale rozhodujte podľa faktov, podľa fyziky, ekonómie, ale, ale nie, ekonomiky, ale nie podľa podľa pocitov, lebo budete tlačený tam do pocitov, že však nám sa nič nezateplilo a podobne takéto, takéhoto typu hlášky. Keď si to premietnete do čísel, do fyziky, do ekonomiky, dojdete k úplne iným výsledkom, než aké vám budú podsúvané.
0: Teraz si vlastne za povedal to, čo som chcel povedať ja na záver.
1: <laughs> nechajte
0: si... Nie, to je v poriadku, ja som nerej si to povedal. Aspoň to máme už za sebou. Ako vlastníci si rozhodne nechajte, nechajte dopodrobná vysvetliť, akýkoľvek návrh, ktorý pred vás bude predkladať váš správca, prípadne váš predseda spoločenstva a ktorý bude súviseť s týmito takzvanými úľavami pri platbe do fondu opráv. Nechajte si to dopodrobná a prinúte ich tomu, aby vám to písomne vysvetlili.
1: Vyčíslili. Nebuďte
0: len v situácii, že ako bezduché ovce budete dvíhať ruky na nejaké schôdze v práčovni. Nechajte Trvajte. si vysvetliť, prečo to je práve toľko percent.
1: Trvajte na vyčíslení.
0: Tak, takouto radou sa s vami prednešok rozlúčime, Veľmi pekne ďakujeme dománskej byšlite za spoluprácu a v prípade, ak budete mať akékoľvek otázky, súvisiacie s takouto témou, neváhajte píšte nám či už na našu adresu avb, čiže asociácia vlastníkov bytov, zavinač, právda, asociácia zavinač avb.sk alebo priamo do Slobodného vysielača. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa o týždeň do počutia.
1: Pekný zvyšok večera a ďakujeme za pozornosť do počutia.